0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. energetyki otwarły się przed nami nowe perspektywy. Wielkie osiągnięcia współczesnej fizyki, odkrycie tajemnic jądra atomowego umożliwiły sięgnięcie po ukryty tam skarb, Energię skoncentrowaną do niebywałych granic. Po wielkich wysiłkach badaczy, po wykonaniu niezliczonych eksperymentów technicznych i prób eksploatacyjnych, stworzyliśmy ogromne piece jądrowe, reaktory i sprzężone z nimi centrale dostarczające elektryczności. Dziś wytwarzanie energii na tej drodze jest nie tylko technicznie wykonalne, ale i uzasadnione gospodarczo. Eksploatacja elektrowni jądrowych, szczególnie wygodnych i pożądanych na obszarach, gdzie brak zwykłych surowców energetycznych, a ich dowóz jest kłopotliwy, ma swoje cienie, które mogą być groźne dla człowieka i jego naturalnego środowiska. W reaktorach przetwarza się uran i uzyskiwanie z niego sztuczny pierwiastek pluton, rozszczepiając ich jądra. Procesowi temu towarzyszy powstawanie ogromnych ilości popiołów promieniotwórczych, odpadów, których nie potrafimy zniweczyć, a musimy je koniecznie eliminować, bo są potężnym źródłem ognia jądrowego, promieniowania niszczącego wszystko co żywe. Zagęszczamy je więc i zamykamy w zeszkliwionych, ceramicznych, twardych, nieścierających się, nierozpuszczalnych i niegazujących cegłach. Zamykamy w szczelnych pojemnikach ze specjalnych stali lub przetwarzamy w bardzo trwałe elementy betonowe, izolujemy na odludziu, głęboko w opuszczonych kopalniach soli lub zatapiemy w morzu z od szlaków komunikacyjnych i prądów, gdzie pogrążają się w mule na dnie wolnym od wstrząsów tektonicznych. Wielkie nadzieje wiąże się z niewykorzystywanym dotąd źródłem energii jądrowej, reakcjami syntezy, łączeniem się jąder izotopów wodoru, które w całym wszechświecie stanowią źródło światła i aktywności gwiazd. Te zwane procesy termojądrowe, które praktycznie opanujemy zapewne jeszcze w tym stuleciu, staną się jednak również źródłem odpadów promieniotwórczych, w mniejszych wprawdzie ilościach i nie tak groźnych jak popioły uranowe i plutonowe, ale przecież także niebezpiecznych. Dlatego też wiele uwagi poświęca się obecnie innemu jeszcze naturalnemu źródłu energii – promieniowaniu słonecznemu. Ono przecież jest najpierwotniejszym naszym dobroczyńcą – Wszystkie paliwa naturalne, drewno, torf, węgiel, ropa naftowa, jemu zawdzięczają swe powstanie. Współczesne słoneczne odbiorniki energii w postaci baterii ogniw fotowoltaicznych czy pieców wyposażonych w specjalne zwierciadła koncentrujące promieniowanie naszej gwiazdy są mało sprawne. Potrzebna jest piękna, bezchmurna pogoda i długi okres nasłonecznienia, co ogranicza stosowalność do pewnych tylko obszarów kuny ziemskiej, bardziej suchych i bliższych równika. Ubytek i braki surowców nieenergetycznych usiłujemy kompensować poprzez recyklizację materiałów i stosowanie materiałów zastępczych. Zbieramy i przetwarzamy złom i odpady, wykorzystujemy odchody zwierzęce, a nawet ludzkie, produkując z nich tak cenne i specyficzne substancje jak witamina B12. Zamiast drewna i metali używamy sztucznych tworzyw i nowoczesnych tworzyw zespolonych o tak udoskonalanych parametrach, że mogą one służyć jako materiał konstrukcyjny nawet korpusów silników rakietowych. Biorąc jednak pod uwagę niesłychanie dynamicznie wzrastające zapotrzebowanie ludzkości, należy się spodziewać, oczywiście nie w tym jeszcze stuleciu, nadejścia podobnego kryzysu, jaki grozi w dziedzinie energetyki. Kiedyś, gdy Lord Rutherford zrealizował w laboratorium przemianę azotu w tlen, pojawiło się przekonanie, że człowiek będzie mógł łatwo fabrykować potrzebne pierwiastki z innych, pospolitych i występujących w obfitości. Przewidywano zmierzch złota, które z obiektu luksusu i lokaty pieniędzy miało stać się przedmiotem powszechnego użytku, niewiele więcej wartym od kolorowych szkiełek i plastikowych osób. Jednakże nawet dzisiaj, przy współczesnym poziomie techniki jądrowej, realizacja odwiecznych marzeń alchemików nie jest wykonalna. Daleko nam do praktycznego rozwiązania całego problemu wymagającego niezwykłych nakładów energii i ogromnego jeszcze postępu technicznego. Jeśli nawet w końcu, zapewne jednak nie wcześniej niż bliżej połowy przyszłego stulecia, przetwarzanie jednych pierwiastków w drugie na wielką skalę stanie się możliwe i gospodarczo opłacalne, powstaną zdane trudności z odpadami promieniotwórczymi produkcji. Wiek XX jest specyficznym okresem w rozwoju ludzkości. Niezwykły rozkwit nauki i związany z nim wzrost przemysłu przyczyniły się do dość istotnych zmian w środowisku naturalnym naszej planety. Pojawiły się większe skażenia atmosfery i wód, które zaczynają nas gnębić, a nawet niszczyć. Ograniczenie rozwoju nie jest wskazane, a nawet nie jest możliwe. Kontynuowanie zaś wzrostu na dotychczasowych zasadach staje się groźne. Jednocześnie człowiek zdobył klucz do nowych dziedzin o oszałamiających perspektywach opanował pierwsze źródła energii jądrowej, stworzył maszyny cyfrowe i dokonał rewolucji w dziedzinie przetwarzania i krążenia informacji, wynalazł inżynierię genetyczną umożliwiającą manipulowanie cechami dziedzicznymi i otworzył szlaki kosmiczne. Żyje więc w czasach tak przełomowych, że wstrząsnęły one podstawami jego istnienia, jego rozwoju, jego przyszłości. Rozpadają się zupełnie już nieprzydatne, dawne systemy pojęć, Pękają sztywne granice prowincji, państw, powstają nowe porządki społeczne. Świat burzy się. Era nowożytna, którą zapoczątkowało zrozumienie, że Ziemia jest kulista i że nie stanowi centrum wszechświata, lecz tylko jedno z wielu planet Układu Słonecznego, a jednocześnie era narodzin eksperymentu naukowego i nauki, w ścisłym tego terminu znaczeniu oraz przemysłu, ta era kończy się. W bólach i wstrząsach przychodzi nowa era, w której człowiek z obywatela średniej planety staje się obywatelem wszechświata. Wychodzimy w przestrzeń kosmiczną. Prawdziwym celem działalności człowieka poza Ziemią zwrócił na to uwagę wybitny znawca i współtwórca współczesnej astronautyki Kraft Erika jeszcze w roku 1974 na 25 Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Amsterdamie nie może być po prostu Księżyc ani Mars, ani jakikolwiek inny obiekt we wszechświecie. Celem tym musi być rozwój całej ludzkości, realizacja najszlechetniejszych jej marzeń i najszczytniejszych dążeń. Rozwój nasz wymaga jednak zmian, a zmiany kosztują. Nie chodzi tu tylko o nakłady materialne, o pieniądze, lecz więcej jeszcze o wysiłek, o przełamywanie utartych nawyków, podejmowanie działań w zupełnie nowy sposób. Możemy snuć śmiałe koncepcje kolonizacji kosmosu, zmieniania klimatu Wenus czy Marsa, wysyłania naszych obiektów ku układowi gwiazdy Alfa Centaura. Wszystko to zapewne nastąpi, lecz jeszcze nieobecnie i nie tak rychło. Kraft Erike z ogromnym realizmem zwrócił uwagę na fakt, że ludzie i rządy osądzają to, co może przynieść nasza działalność kosmiczna nie na podstawie tego, co nam ukazuje nieugioznana wyobraźnia, lecz odpowiednio do stopnia, w jakim astronautyka zaspokaja ludzkie potrzeby i godzi się z rzeczywistością gospodarczą. Poparcie ze strony czynników oficjalnych i zwykłego człowieka dla działalności w kosmosie będzie proporcjonalne do umiejętności utrzymania równowagi między wielkością wydatków a korzyściami faktycznymi. Musimy znaleźć się na wysokości zadań, jakie przed nami stoją. Obecnie i przez jakiś jeszcze czas, Ziemia pozostanie jedyną siedzibą ludzi żyjących w większych zespołach. Losy tej siedziby są zagrożone przez nasze potrzeby rozwoju. Jeśli nie przyczynimy się do otwarcia naszego świata dla wszystkich ludzi raczej niż dla niewielu zainteresowanych w poznaniu i opanowaniu ośrodka pozaziemskiego, nie będzie przyszłości dla lotów kosmicznych, gdyż wtedy przyszłość ta zamknie się i dla całej ludzkości. Astronautyka wykazała swoje znaczenie jako nowe źródło niezwykłych możliwości. Ponieważ technika kosmiczna ciągle jeszcze znajduje się w powijakach, jej potencjalne znaczenie jest o wiele większe od tego, jakie zostało już zademonstrowane. Narodowe i międzynarodowe problemy gospodarcze i kierunki rozwoju są ściśle powiązane ze sobą i ze środowiskiem, w którym żyjemy i działamy. Racjonalne i wszechstronne rozwiązanie tych problemów jest możliwe tylko przy spojrzeniu na nie z odpowiedniej odległości i wysokości, z kosmicznej platformy odniesienia. Specjaliści w zakresie techniki i badań kosmicznych są z natury rzeczy najpotężniejszymi i najbardziej zdolnymi do działania z przymierzeńcami w walce o czystość środowiska. Chodzi tu nie tylko o otoczenie, o przestrzeń fizyczną, lecz i o środowisko psychiczne, społeczne. Chodzi nie wyłącznie o walkę z zanieczyszczeniami chemicznymi, termicznymi, biologicznymi, o zachowanie czystości powietrza, wód i lądów. Astronautyka burzy bariery zaściankowości, oprzedzeń społecznych, wykazuje bezsens i szkodliwość życia w izolacji, które prowadzi do skażenia psychiki i rozbicia ludzkości na skłócone ze sobą chaotycznie postępujące grupki. Przestrzeń kosmiczna nie stanowi jednej z możliwych dróg rozwoju człowieka. Przez nią prowadzi jedyne wyjście z trudności gospodarczych, kłopotów ze środowiskiem, niezgodności światopoglądowych. Świat współczesny nie jest zamknięty w granicach naszej planety. Pomimo istnienia naturalnych barier, otwiera się on na przestrzeń kosmiczną, która jest nieskończona. Astronautyka umożliwia przekroczenie tych barier i faktyczne włączenie środowiska kosmicznego w sferę działalności człowieka. Długofalowa ewolucja cywilizacji ziemskiej może skutecznie przebiegać tylko w środowisku w odpowiednim zakresie ustabilizowanym. W środowisku nie niezmiennym, ale w którym rozwój człowieka praktycznie nie ulega zakłóceniom ani wskutek eksplozji demograficznej, ani powstawania gigantycznej bazy energetycznej, ani wykładniczego rozwoju przemysłu i innych dziedzin gospodarki. Jednakże warunki stabilności może zapewnić tylko środowisko otwarte, otwarte na przestrzeń kosmiczną, ponieważ wtedy jest ono nieskończone zarówno fizycznie jak i funkcjonalnie. Nieograniczoność fizyczną zapewnia jego składnik pozaziemski – wszechświat. Nieograniczoność funkcjonalna jest zagwarantowana dzięki procesowi recyklizacji, która może być skuteczna także w środowisku fizycznie skończonym. Życie przed powstaniem cywilizacji ludzkiej na Ziemi rozwinął składnik fizycznie nieograniczony, wykorzystując poprzez proces fotosyntezy pozaziemskie słoneczne źródło energii. Czerpanie z tego źródła zmieniło zasadniczo ziemskie środowisko, ale nie zakłócało jego rozwoju, bo nie było techniki, czynnika nienaturalnego. Przed pojawieniem się człowieka na Ziemi jako istoty zmieniającej otaczające środowisko, jedyna technologia jaka istniała była technologią organizmów żywych. Będąc substancjalnie ograniczona do środowiska własnej planety, nie miała innego wyboru w tworzeniu środowiska funkcjonalnie nieograniczonego, jak tylko przez pełną recyklizację materiałów w procesach fermentacji i przemiany materii z udziałem tlenu. Współczesny nasz system materialny nie jest w stanie naśladować z powodzeniem rozwiązania pełnej recyklizacji substancji istniejącego w okresie rozwoju życia przed pojawieniem się człowieka. Możemy oczywiście i powinniśmy udoskonalać naszą technikę recyklizacji materii dążąc do zachowania ustabilizowanego środowiska. Jednakże biosfera, jeśli pominiemy obecność i działalność człowieka współczesnego, dokonuje recyklizacji jedynie mniej więcej 18 pierwiastków i potrzebuje do tego celu całego środowiska planetarnego. Udział w biosferze Zmienia radykalnie układ stosunków. Konieczna staje się obecnie recyklizacja aż około 100 pierwiastków. Nie można jej jednak dokonywać poprzez środowisko ziemskie, nie zmieniając go całkowicie i nie niszcząc biosfery w sposób zupełny. Gdybyśmy jednak chcieli gigantycznym wysiłkiem przeprowadzać kunsztowną recyklizację na drodze tworzenia zamkniętych, sztucznych układów, chroniąc środowisko planetarne przed zakłóceniami i szkodliwymi zmianami, musielibyśmy dokonywać tego kosztem nieproporcjonalnie wielkich nakładów. Byłoby to nie tylko gospodarczo zupełnie nieopłacalne, ale praktycznie wręcz nie Realne. Jedyne rozwiązanie funkcjonalne, rzeczywiście wykonalne, a jednocześnie ekonomicznie uzasadnione to recyklizacja poprzez fizycznie nieskończoną przestrzeń kosmiczną. W toku takiej recyklizacji będą się odbywały w środowisku pozaziemskim procesy przetwarzania materiałów przy wykorzystaniu niewyczerpanych źródeł energii, przede wszystkim słonecznej. Oczywiście do realizacji tych procesów konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków rozwinięcie przemysłu kosmicznego głównie na orbitach satelitarnych naszej planety. Wiąże się to z nową rewolucją przemysłową, z wielkoskalowym i wszechstronnym wykorzystaniem praktycznego źródła energii, jakim jest Słońce, oraz z wyrzuceniem ciężkiego przemysłu w przestrzeń pozaziemską i stworzeniem tam zakładów specjalnych, wymagających do ich funkcjonowania specyficznych warunków kosmicznych, Przede wszystkim nieważkości. Choć w oczach przeciętnego człowieka może to wydać się równie mało jeszcze realne, jak w latach 40. czy pierwszej już połowie lat 50. przedstawiała się w ogóle możliwość wykonywania lotów kosmicznych, już dziś biegną wielu torami przygotowania do tej wielkiej naszej ekspansji w przestrzeń okołosiemską. Trzeba spenetrować środowisko, stworzyć trwałe bazy, przysposobić ludzi do długotrwałego tam pobytu i owocnej pracy. Wielcy autorzy opowiadań i powieści fantastyczno-naukowych Stanisław Lem, Ray Bradbury, Isaac Asimov, Arthur Clarke Robert Heinlein przedstawiali romantyzm podróży kosmicznych. Pionierskie wyczyny ludzi, którzy w zatknięciu z wielkością wszechświata sami stawali się bohaterami na jego miarę. Jakie piękne karty poświęcił im nasz wspaniały pisarz w obłoku Magellana. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, przynajmniej na razie. Ogromne nakłady, które wprawdzie, zwłaszcza obecnie, zwracają się z nadwyżką, zaangażowanie wielkiej liczby urządzeń, instytucji, zakładów przemysłowych, stosowanie naukowych metod przygotowania lotów poza Ziemię, rzucanie na szalę prestiżu narodowego. Wszystko to spowodowało pozbawienie astronautyki po smaku autentycznej przygody. Każda misja, czy to tylko urządzeń zautomatyzowanych, czy statków z załogą ludzką na pokładzie, Stanowi bardzo przemyślaną, planową akcję, do której wszystko przygotowuje się wyjątkowo starannie, z wielokrotnymi zabezpieczeniami, a faktyczną realizację poprzedza długimi symulacjami, ćwiczeniami w komputerach i specjalnej aparaturze naśladującej warunki wznoszenia się na orbitę kosmiczną pobytu w przestrzeni i ewentualnego powrotu na powierzchnię planety. Stopniowo uczymy się nowej techniki, budujemy i wysyłamy poza Ziemię urządzenia coraz doskonalsze, coraz bardziej niezawodne i o długim czasie użytecznego działania. Przez przeszło 10 miesięcy poruszała się po powierzchni Księżyca zautomatyzowana, zdalnie kierowana radziecka stacja badawcza UNOCHOT-1. Powrotniki niektórych próbników serii Wuna samoczynnie pobrały próbki gruntu księżycowego i dostarczyły je na Ziemię. Amerykański obiekt do badania ośrodka międzyplanetarnego i aktywności Słońca, Pionier 6, działał nieprzerwanie jeszcze w roku 1981, po ponad 15 latach służby w warunkach kosmicznych. W czerwcu 1981 roku do stacji Salut 6, czynnej wówczas już od prawie 4 lat, Przecumował po raz pierwszy automatyczny obiekt inspekcyjny, Kosmos 1267, sprawdzając jej stan i parametry oraz przekazując dane na ten temat do odpowiednich stacji naziemnych. Od wielu lat, rzeczywiście już z górą 20, przygotowujemy stopniowo ludzi do dłuższych pobytów i pracy w warunkach kosmicznych. Wbrew początkowym przypuszczeniom, a zwłaszcza pobudzającym wyobraźnią opisom, którymi darzyli nas szczodrze dawniejsi autorzy książek, nie tylko fantastycznych, ale i popularno-naukowych, warunki te nie są szczególnie łaskawe dla astronautów. Nieważkość nie przydaje człowiekowi skrzydeł, lecz zmusza do wykonywania rozważnych ruchów, działania spokojnego i oszczędnego. Od milionów lat, a jeśli wziąć pod uwagę jego cielesnych poprzedników, to od kilku ich miliardów wzrastał on w ustalonym polu grawitacyjnym, które stało się naturalnym układem odniesienia w przebiegu różnych funkcji organizmu i ich regulatorem. Jeśli ciążenia zabraknie, nastąpić mogą poważne nawet zaburzenia. Szczególnie wrażliwe są w nieważkości narządy równowagi umiejscowione w uchu środkowym. Ich podrażnienie przez szybsze czy mniej skoordynowane ruchy objawia się zawrotami głowy, żołądek zaczyna wznosić się do gardła. Niejeden astronauta zebrał w tym zakresie nader niemiłe doświadczenia, a nawet bywał zmuszony działo się to w czasie wcześniejszych misji do przedwczesnego powrotu na zbawczą powierzchnię rodzimej planety są i inne kłopoty ponieważ kości nie są człowiekowi potrzebne ani tak silne mięśnie ani cały aparat podporowy ciała w postaci mocnego szkieletu organizm samoczynnie to wyczuwa i zaczyna w dobrej wierze pozbywać się materiałów budulcowych, wapnia fosforu, azotu kości cienieją Mięśnie bardzo powoli, ale stopniowo zanikają. W czasie dotychczasowych lotów zjawiska te nie przybierały na szczęście jakichś bardzo niepokojących rozmiarów. Przeciwdziałano im stosując sztuczne obciążenie organizmów, przede wszystkim w postaci odpowiedniej, dość intensywnej gimnastyki. Pedałowania na cykloergometrze, czymś w rodzaju jeżdżącego w miejscu roweru, poruszania się po bieżni ruchomej, do której dociskają człowieka elastyczne szelki, i wykonywania ćwiczeń przy użyciu ekspanderów. Niemniej jednak wszystkie te zabiegi nie usuwały w pełni ujemnych skutków nieważkości w czasie trwania lotu kosmicznego, choć umożliwiały szybki powrót do warunków ziemskich bez jakiegoś wstrząsu, po czym ponowne, pełne przystosowanie do nich następowało po stosunkowo niedługim czasie. Innym niepożądanym skutkiem występowania nieważkości jest zaleganie krwi w górnej części ciała. Przy braku ciążenia nie gromadzi się on jak normalnie na powierzchni Ziemi w jamie brzusznej i nogach, lecz przesuwa się do głowy i klatki piersiowej. Astronauci uskarżają się zatem na wrażenia nadmiernego wypełnienia czaszki, które im przeszkadza i wywołuje dodatkowe zakłócenia. Aby temu przeciwdziałać, zakładają od czasu do czasu specjalne spodnie próżnioszczelne, zaciśnięte w pasie i zmniejszają ciśnienie wokół dolnej połowy ciała. Wywołuje to lokalne przekrwienie, odciągając nadmiar płynu z głowy i klatki piersiowej. Jest to jednak tylko półśrodek, gdyż owych spodni nie można używać długo, a jedynie przez ograniczone okres. Są też kłopoty innego typu, znane i z powierzchni Ziemi, z którymi jednak zaczęliśmy się stykać stosunkowo niedawno, kiedy człowiek zaczął szybko podróżować i przerzucać się w krótkim czasie z jednego kontynentu na drugi. Chodzi o tak zwane rytmy biologiczne, zwłaszcza okołodobowe, a więc w okresie zbliżonym długością do doby. Organizmy nasze w toku ewolucji własnej i poprzedzających je kategorii taksonomicznych przyzwyczaiły się do tej miary czasu i uregulowały swój chód zgodnie z nią. Wielą parametrami i funkcjami naszych ciał rządzi naprzemienny cykl trwania światła i ciemności, dnia i nocy. Zgodnie z nim waha się temperatura wewnętrzna, ciśnienie krwi, wydzielanie hormonów i stężenie wielu innych ważnych biologicznie substancji we krwi. Następuje raz po raz okres czuwania i snu. Zakłócenie rytmów okołodobowych prowadzi do zaburzeń, które mogą się okazać nawet groźne w skutkach. W przestrzeni kosmicznej doba staje się pojęciem bardzo względnym. Na bliskich orbitach okołoziemskich, po których krążą obiekty załogowe, dzień i noc trwają łącznie tylko około półtorej godziny. W przestrzeni międzyplanetarnej, z dala od naszej planety, Słońce świeci bez przerwy. Astronauci regulują więc sztucznie swój czas jedząc, pracując, śpiąc, zgodnie ze wskazaniami zegarków, ale dostosowując jednocześnie rozkład swych zajęć i odpoczynku do wymogów ziemskich. Nie rozwiązuje to jednak problemu w pełni, zwłaszcza, że na działanie wewnętrznych zegarów naszych ciał wpływa również obecność pola grawitacyjnego. Jego brak musi się odbijać na ich prawidłowym chodzie. Poważne zagadnienie stanowi nieunikniona ciasnota pomieszczeń, zamknięcie w ograniczonej przestrzeni, niemożność wyjścia stamtąd, choćby przejściowego powrotu do normalnych warunków, Odcięcie od dobrze znanego świata ziemskiego, od swoich bliskich, nieunikniona monotonia zajęć. Wiąże się to z brakiem bodźców dochodzących zwykle do człowieka przebywającego na powierzchni ziemi, z głodem informacyjnym, ale nie tylko. W obcym pomimo wszystko środowisku pojawia się uczucie niepewności i pewnej bezradności. Tylko w jakim stopniu osłabia jej obecność kolegów. Człowiek jako istota społeczna potrzebuje towarzystwa. Nieustanna ich bliskość, bliskość ciągle tej samej, tych samych twarzy, wywołuje jednak nie zawsze pożądane skutki, prowadzi do powstawania napięć, zwłaszcza w obliczu innych trudności i trudów związanych z życiem w zamkniętym metalowym pudle obiektu kosmicznego. Wydaje się, że wszystkie te problemy złagodnieją, gdy w niedalekiej już przyszłości powstaną duże obiekty załogowe, przestronne, w których żyć będą i działać wieloosobowe grupy obejmujące nie tylko mężczyzn, ale i kobiety. Można by tu zapytać, dlaczego ich dotąd tak niewiele było w przestrzeni kosmicznej? Rzecz w tym, że z natury organizm żeński jest delikatniejszy, gorzej znosi trudy lotu poza ziemię, zwłaszcza przeciążenia, niż męski. Jest to w pełni zrozumiałe, tym bardziej jeśli jednocześnie uświadomimy sobie, że kobiety z reguły nie są żołnierzami frontowymi, górnikami ani marynarzami. Poza tym jest to nader ważne... Mają one szczególne wymagania i potrzeby w zakresie higieny, a te będzie można zaspokoić w dostatecznym stopniu tylko w unowocześnionych i większych obiektach, co najmniej takich jak wchodzące obecnie do eksploatacji wahadłowca. Pozostaje jeszcze zasadnicza sprawa wychodzenia na zewnątrz statków załogowych i stacji w otwartą przestrzeń poruszania się tam i wykonywania prac. To wcale nie takie proste założyć skafander, wydostać się przez śluzy w ośrodek kosmiczny i działać tam nic nie ważąc. Oczywiście, mając taką samą prędkość jak obiekt obiegający Ziemię po orbicie satelitarnej, nie można runąć na naszą planetę, pozostaje się zawieszonym w przestrzeni, a raczej w sąsiedztwie tego obiektu okrąża się glob, znajdujący się daleko pod stopami, na podobieństwo miniaturowego księżyca. Każdy, kto jednak widział historyczne dziś pierwsze wyjście aksje Leonowa ze statku Wschód 2, przypomnieć sobie musi jego nader powolny ruch i nieoczekiwanie wielki wysiłek towarzyszący temu wydarzeniu. Tętno kosmonauty bardzo wzrosło, silnie się pocił. Z pewnością nie decydowały o tym głównie emocje, choć i one musiały występować. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że człowiek musiał wyjść w przestrzeń w sztywnym skafandrze, wydętym ciśnieniem atmosfery wewnętrznej i ogromnie krępującym ruchy. Jedyne punkty oparcia stanowiły występy na ścianach statku. Po skałach można się wspinać, w wodzie pływać, w pustej przestrzeni jest się bezradnym, chyba że się ma indywidualne urządzenie napędowe. Poza tym Leonow musiał jeszcze uważać, by nie zacisnąć lub nie splątać węża dostarczającego powietrze do oddychania węża, którym był połączony z wnętrzem Woschoda-2. Od czasów tego pierwszego wyjścia w otwartą przestrzeń dokonano znacznego postępu. Wielu astronautów opuszczało swoje obiekty nawet na okresy godzin i realizowało także bardzo skomplikowane prace. Obecnie ekipy, które korzystać będą z wahadłowców i wykonywać złożone programy badawcze i technologiczne, dysponują udoskonalonymi skafandrami, umożliwiającymi dość swobodne wykonywanie ruchów. Stworzono też prototypy urządzeń służących do indywidualnego napędu, wyposażonych w silniczki rakietowe na sprężony gaz. Aby jednak człowiek mógł działać, wykonywać prace fizyczne w przestrzeni w stanie nieważkości musi być zakotwiczony. Ponieważ ciało jego praktycznie pozbawione jest ciężaru, każda jego akcja w przypadku braku zaczepienia powoduje reakcję w postaci przesunięcia ciała w przeciwnym kierunku. Zamiast więc na przykład dokręcić nakrętkę, sam się podniesie na kluczu. To też przewidziano, że na wszystkich obiektach, na których przebiegać będą prace montażowe i jakiekolwiek inne, znajdować się musi wiele różnych uchwytów i zaczepów dla stóp, aby ręce kosmicznych robotników i techników były swobodne i obie równocześnie mogły wykonywać różne operacje. Trwają również intensywne poszukiwania sposobów zapewnienia przyczepności podeszwem butów na ścianach statków i stacji orbitalnych, na elementach budowanych i obsługiwanych konstrukcji. Jest jednak oczywiste, że w warunkach kosmicznych człowiek potrzebuje i zawsze potrzebować będzie pomocników. Wszelkie możliwe operacje wykonywane poza Ziemią powinny być zmechanizowane i zautomatyzowane w jak największym stopniu, aby usprawnić ich realizację, a ludziom musi przybadać w udziale rola raczej kierowania przebiegiem prac niż osobistego dokręcania śrubek. Dlatego właśnie od lat tak wiele uwagi poświęca się obmyślaniu, tworzeniu i wypróbowywaniu różnych urządzeń samoczynnych i robotów, które mogą człowieka wspomagać i wyręczać w jego działaniach w przestrzeni na orbitach satelitarnych naszej planety. Do narzędzi tych należą proste manipulatory stanowiące zmodyfikowane wersje znanych układów typu pan-niewolnik. Jak pan nakazuje, tak niewolnik funkcjonuje. W tym przypadku człowiek obsługujący manipulator wykonuje odpowiednie ruchy, a sztuczna ręka urządzenia dokładnie naśladuje czynności kierującego nią. Są też bardziej złożone i udoskonalone układy w rodzaju telefatora wyposażonego w kamery telewizyjne i monitory umożliwiające precyzyjne śledzenie przeprowadzanych operacji i nadawanie im odpowiedniego przebiegu nawet z wielkiej odległości. Tutaj manipulator, sztuczny robotnik znajduje się daleko od obsługującego go człowieka połączony z nim tylko za pośrednictwem łącza radiowego. W nie tak dawnych jeszcze utworach literackich typu science fiction, a także we wstępnych opracowaniach technicznych, dominowała koncepcja tworzenia dużych konstrukcji na orbitach okołoziemskich z ujednoliconych członów wysyłanych z powierzchni naszego globu. Cała budowa polegała na odpowiednim zbliżeniu takich elementów i ich prostym łączeniu w większą całość. Powstawałyby w ten sposób swoiste kosmiczne domki z klocków o cylindrycznej postaci, przypominające jakieś koszarowe bloki złożone z hermetycznie zamkniętych, rurowatych pomieszczeń. Koncepcja ta pojawiła się w ścisłym związku z rodzajem używanego wówczas jedynego środka transportu, jakim były rakiety. Potężne i w końcu już prawie niezawodne miały jednak i mają różne braki, do których należy przede wszystkim jednorazowość użycia. Cóż z tego, że taki cud techniki współczesnej jak Saturn V umożliwia realizację lotu kilkuosobowej załogi ludzkiej aż na Księżyc, skoro dokonuje ono tylko pojedynczego zrywu, po którym rakieta, warta w okresie ekspedycji ku srebrnemu globowi aż około 100 milionów dolarów, zwala się częściami w dół i ulega zupełnemu zniszczeniu. Pamiętam, ile wysiłków dokonywano, chcąc ratować poszczególne człony wyposażone we wspaniałe silniki i skomplikowane układy elektroniczne. Myślano o użyciu wielkich spadochronów lub specyficznych skrzydeł w postaci tzw. płatów Rogalio. Okazało się jednak w końcu, że gra nie jest warta świeczki, że koszty operacji odzyskiwania rakiety po jej zrywie i ponownego przygotowania do nowego startu przewyższają niestety znacznie nakłady na budowę nowej. Nie. Nie na tej drodze należało szukać rozwiązania palącego problemu usprawnienia transportu kosmicznego. Zamiast rakiet trzeba było stworzyć odpowiedniki współczesnych samolotów dalekiego zasięgu o bardzo znacznym udźwigu. Te nowe układy nośne musiałyby nadawać się do wielokrotnego wykorzystania, startować raczej z dużych lotnisk i na takie lotniska powracać. Odżyły więc koncepcję wielkich samolotów rakietowych zdolnych do okrążenia globu ziemskiego i powracających na jego powierzchnię lotem zbliżonym do ślizgowego, poczęta jeszcze w roku 1944 przez Eugenia Sengera i jego przyszłą żonę, matematyczkę Irene Brandt. Pomysły te, które kilkakrotnie podejmowano i ze względu na poważne problemy techniczne odkładano znów i spychano w zapomnienie, odżyły w pełni u schyłku okresu pierwszych wypraw księżycowych człowieka. Był to czasem wielkich kontrowersji, odchodzenia tych, którzy stworzyli współczesną astronautykę, takich jak Werner von Braun w Stanach Zjednoczonych, i dalekowzrocznych decyzji uznających priorytet praktycznego wykorzystania owoców lotów kosmicznych dla rozwoju Ziemi i jej cywilizacji technicznej. Rakiety, których rozmiary dochodziły do okresu możliwości technicznych, a koszty do pułapu możliwości finansowych, musiały ustąpić pola uskrzydlonym ich potomkom, zdolnym do wielokrotnego wznoszenia się na orbity satelitarne Ziemi i powracania na nią, analogicznym więc do pociągów i samolotów wahadłowych, kursujących okresowo tam i z powrotem między określonymi miejscowościami. Zaczęto budować kosmiczne wahadłowce. Było to przedsięwzięcie techniczne nowe, bardzo trudne i wymagające dokonania przełomu w różnych dziedzinach, m.in. stworzenia osłon cieplnych zupełnie nowego rodzaju, o bardzo skomplikowanym ukształtowaniu oraz nieznanych dotychczas wysokoprężnych silników rakietowych. Jednocześnie od początku lat 70. przebiegała próbna eksploatacja pierwszych stacji orbitalnych, jeszcze niedoskonałych, o kształtach narzuconych przez możliwości transportu rakietowego. Te stacje, zawodne w różnych swych elementach, takich jak urządzenia stabilizujące ich usytuowanie z przestrzeni czy aparatura klimatyzacyjna, wymagały okresowych napraw, wymiany niedziałającego już wyposażenia, dowozu tlenu, wody czy materiałów pędnych, Nieodzownych to poprawienie orbity obiektów stopniowo zbliżających się ku Ziemi wskutek odczuwalnego oporu jej atmosfery. A przecież właśnie owe stacje odegrały nadzwyczaj ważną rolę w przygotowaniu ludzi do długotrwałej działalności w warunkach kosmicznych, w opracowaniu metod zagospodarowania przestrzeni w pobliżu naszej planety. Szczególnie doniosłe znaczenie miała kilkuletnia eksploatacja Saluta 6 do którego przycumowało, rzecz niespotykana, 30 statków trzech różnych typów, przywożąc łącznie 16 załóg, lecz aż 27 kosmonautów, przy czym 6 z nich dwukrotnie. Doświadczenia amerykańskie są skromniejsze. W Stanach Zjednoczonych zrealizowano, i to stosunkowo dawno temu, bo w roku 1973, jedną jedyną stację orbitalną Skylab, Przygotowując na prędce sprzęt i urządzenia, powstałem w toku realizacji lotów załogowych na Księżyc. Stacja była przestronna. Kubatura jej wynosiła ponad 350 metrów sześciennych, w miarę wygodna. Wykorzystana też została dość wszechstronnie, służąc przede wszystkim do wykonywania kompleksowych obserwacji astronomicznych, głównie Słońca i do badań powierzchni Ziemi, których wynikiem były wspaniałe jej zdjęcia, nie tylko do dziś budzące podziw bogactwem barw i szczegółów, ale i stanowiące źródło wielu nieoczekiwanych odkryć o doniosłym znaczeniu i naukowym, i gospodarczym. W Skylabie zetknięto się też po raz pierwszy z problemami związanymi z długotrwałym pobytem człowieka w warunkach kosmicznych, z oddziaływaniem nieważkości, z czynnikami psychicznymi i socjalnymi dotyczącymi współżycia ze sobą członków załogi w niecodziennym i trudnym środowisku. Wykonano również całą serię eksperymentów technologicznych, które stanowią wstępny etap rozwoju przyszłych zakładów orbitalnych, produkujących specjalne elementy elektroniczne, optyczne i mechaniczne. Doświadczenia ze stacjami kosmicznymi pierwszej generacji wykazały, że trzeba się jeszcze wiele nauczyć, zanim powstaną obiekty nadające się do wygodnej i bardzo sprawnej eksploatacji, na wzór tych wszystkich, o których tak pięknie i przekonująco piszą autorzy różnych opowiadań i powieści fantastyczno-naukowych. Dlatego właśnie postanowiono przeprowadzić wiele jeszcze doświadczeń i badań, wykorzystując do tego celu właśnie wahadłowce. Pierwsze amerykańskie statki tego typu zawierają wielki luk, w którym można umieszczać ładunki użyteczne o długości około 18 metrów, o średnicy około 4,5 metra i masie do 30 tysięcy kg. W loku tym wynosić się będzie na orbity okołoziemskie m.in. laboratoria o zmiennej konfiguracji, złożone z członów hermetycznych i platform służące do wykonywania obserwacji i eksperymentów w wielu dziedzinach, między innymi z zakresu dostosowania człowieka do warunków kosmicznych i wykonywania prac w otwartej przestrzeni. Chodzi tu np. o przygotowanie się do tworzenia większych konstrukcji o przeznaczeniu naukowym i technicznym, takich jak duże zespoły antenowe, generatory elektryczności wyposażone w wielkie układy baterii słonecznych, platformy teledetekcyjne. Ponieważ, jak już wiemy, praca człowieka w warunkach kosmicznych wymaga wsparcia go przez odpowiednie urządzenia techniczne i daleko posuniętą automatyzację, skonstruowano i wypróbowano nawet na powierzchni Ziemi prototypowe maszyny wytwarzające elementy kratownic o uniwersalnych zastosowaniach. Ażurowe belki, z których można budować w przestrzeni. Maszyny te mają być wypróbowane w polu, właśnie po wyniesieniu na orbity satelitarne naszej planety. Jedno z tych urządzeń fabrykuje samoczynnie belki złożone z prętów ze sztucznego tworzywa, zbrojonego włóknami szklanymi, pobieranych z zasobnika i łączonych przez zgrzewanie. Druga maszyna wykorzystuje taśmę ze stopu aluminium, którą zwija w rurki, a te z kolei spawa automatycznie ze sobą. Jakże w ciągu zaledwie dwudziestu kilku lat zmienił się obraz działalności człowieka w przestrzeni okołoziemskiej, widziany oczami wyobraźni tych, którzy tą działalność przygotowują. Zniknęły proste środki przewozowe w postaci potężnych rakiet nośnych, a ich miejsce zajęły zgrabne, uskrzydlone wahadłowce, dowożące ludzi, materiały i urządzenia z powierzchni planety oraz kanciaste transportowce międzyorbitalne, dostosowane kształtem nie do ośrodka, lecz do ładunków. Nie ma też ludzi w sztywnych skafandrach przypominających nurków. Zastąpili ich pracownicy o zgrabnych sylwetkach, poruszający się swobodnie w przestrzeni przy wykorzystaniu indywidualnego napędu odrzutowego. Niektórzy z nich przenoszą się z miejsca na miejsce w niewielkich kabinach z panoramicznymi okienkami, wyposażonych w zestawy różnych uchwytów i manipulatorów. Różno to szukać spawacze żmudnie dołączających małe elementy do rozbudowywanej konstrukcji, czy monterów pracowicie wprowadzających wkręty w tysiące otworków. W niezwykłej ciszy, przerywanej sygnałami urządzeń i informacjami napływającymi z centralnego stanowiska dyspozycyjnego, pod czarną odchłanią nieba, oświetloną ostrymi światłami oddalonych gwiazd i płonącą kulą słońca, z ziemią błękitnawą i przysłoniętą rozczłonkowanymi formacjami obłoków, Przesuwającą się stopniowo pod stopami jak taśma bez końca, ludzie raczej kierują pracą niż sami ją wykonują, nadzorując działania automatów, urządzeń i narzędzi. W warunkach nieważkości, przy braku oporu ośrodka, w nieobecności wiatrów i opadów atmosferycznych, powstają konstrukcje o śmiałych i rozczłonkowanych kształtach, ażurowe i rozległe. Jakże inne od tych, jakie wypada wznosić na powierzchni globu Zgniatanych własnym ciężarem, niszczonych przez korozję Narażonych na uszkodzenie przez wodę, wichury, wyładowania elektryczne Jest jakiś paradoks w całym tym istnieniu i rozwoju drugiej ziemskiej rzeczywistości Na bliskich i dalszych orbitach satelitarnych naszej planety Pomimo ruchu z szalonymi prędkościami wynoszącymi dziesiątki tysięcy kilometrów na godzinę o bieganiu globu w czasie półtorej czy co najwyżej niewielu godzin czas ulega tu nienaturalnemu spowolnieniu. Ludzie zawieszeni w pustce kosmicznej między niezwykle odległymi ciałami niebieskimi widzianymi stąd, jeśli pominąć pochodnie słońca i cyklicznie to rozświetlającą się, to przegasającą lampę księżyca, tylko w postaci jasnych punktów znajdują się niby poza normalnym strumieniem starzeń. Nawet ich zwykła praca, sprawna i dobrze zorganizowana, przebiega w świecie jakby pozbawionym wymiaru czasowego, nie w teraźniejszości, lecz jakby przy zatrzymanym zegarze. Wykorzystanie wahadłowców i wywodzących się z nich udoskonalonych środków transportu, wyposażonych w specjalne układy niewelujące oddziaływanie przeciążeń, przybliży przestrzeń okołoziemską przeciętnemu człowiekowi, zwłaszcza jeśli nieodzowne zwiększenie częstotliwości lotów załogowych przyczyni się również do bardzo znacznego ich potanienia. Dodatkowym atutem decydującym o możliwości pobytu w warunkach kosmicznych nieobciążonego ujemnymi skutkami nieważkości będzie wprowadzenie sztucznej grawitacji w przyszłych stacjach i bazach orbitalnych. Rolę ciążenia pełnić w nich będzie siła odśrodkowa wytworzona przez ruch obrotowy odpowiednio dużych obiektów. Pomysł to nie nowy. Pierwszy wpadł na niego nasz współrodak. Ojca miał przecież Polaka, Konstanty Ciołkowski, jeszcze w roku 1903. Ideę tę rozwijali niejednokrotnie niezależnie od niego jego następcy, przede wszystkim Hermann Obert oraz potocznik, ukrywający się pod pseudonimem Hermann Nordung. Ten ostatni zaproponował zbudowanie stacji orbitalnej w postaci obracającego się pierścienia, przeznaczonego dla ludzi, w którym wskutek skutek ruchu obrotowego panowałoby sztuczne ciążenie. Pomysł potocznika Nordunga spopularyzował w Stanach Zjednoczonych po ostatniej wojnie nie żyjący już dziś Werner von Braun, nawiasem mówiąc urodzony na ziemi polskiej, bo w wyżysku niedaleko nakła. Ponieważ budowa wielkich, pierścieniowych obiektów stanowi jednak z pewnością trudniejsze zadanie niż konstruowanie tworów walcowych, inni zaczęli proponować realizację ogromnych cylindrów obracających się wokół osi. Należał do takich Daryl Romick, którego wywodów ilustrowanych doskonałymi, śmiałymi rysunkami słuchałem, przyznaje, z pewnymi zastrzeżeniami, a nawet oporami, na międzynarodowych kongresach astronautycznych w drugiej połowie lat 50 kiedy na bliskich orbitach okołoziemskich znalazły się dopiero pierwsze obiekty stworzone przez człowieka. Romik odznaczał się rozmachem. Jego stacje kosmiczne w kształcie walców miały mieć długość kilometra i średnicę 300 metrów. Ludzie, 20 tysięcy mieszkańców, mieli jednak przebywać nie w nich samych, a w obracających się tarczowatych połączonych z nimi segmentach. W owym czasie, nawet w oczach entuzjastów znających jednak złożoność problemów technicznych oraz ekonomicznych i poważnie interesujących się astronautyką, sprawa nie wydawała się godna zaufania. Pomysły jakichś rozbudowanych osiedli orbitalnych zaliczano do sfery raczej fantazji. W połowie lat 70. sprawa odżyła i co więcej podjęto w tym zakresie zupełnie poważne prace studialne i eksperymentalne. Jedną z głównych postaci stał się tu profesor ze znanego i cenionego Uniwersytetu Princeton w stanie New Jersey, Gerald O'Neill. Ten stosunkowo młody i energiczny człowiek stworzył cały zespół, który przeprowadzał złożone obliczenia, kreślił projekty i wykonywał oceny nie tylko wykonalności technicznej, lecz również opłacalności ekonomicznej. Słowem, obok entuzjazmu, wielką rolę w tych pracach odgrywała również bardzo trzeźwa kalkulacja. Przeprowadzana przez bardzo kompetentnych ludzi. Niektóre zupełnie nowatorskie pomysły weryfikowano nie tylko na modelach komputerowych, ale i konstruując miniaturowe prototypy laboratoryjne. Do prowadzonych studiów włączyli się też specjaliści z różnych ośrodków amerykańskich, m.in. z Uniwersytetu Stanforda, słynnej uczelni, w której, gdy ją odwiedzałem przed kilku laty, pracowało m.in. 12 laureatów Nagrody Nobla oraz uczeni z Wielkiego Centrum NASA środkę badawczego Eimsa. Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci kosmosu, wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl